0: Ja, seit dem 15. Oktober gibt es die App auf Rezept. Was es damit auf sich hat, welche Anwendungen es gibt, und wenn man die Apps verschrieben bekommen, das alles weiß Florian Tiefenböck. Er ist Arzt und Medizinredakteur beim Gesundheitsportal netdoktor.de und ist aus Ausburg, Augsburg, so heißt das Ort, der Ort, jetzt zugeschaltet. Hallo, Herr Tiefenböck.
1: Hallo. Ja, Herr Tiefenböcks, das kann man sich jetzt in einer App auf Rezept vorstellen. Also konkret handelt es sich halt um Softwareanwendungen, die zum Beispiel wie herkömmliche Apps auch aus dem App Store heruntergeladen und benutzt werden können oder aber über einen Webbrowser verwendet werden können. Und diese App auf Rezept gibt es eben vom Arzt oder Psychotherapeuten, ähnlich eines Medikaments oder eines anderen medizinischen Hilfsmittels, das dann entsprechend verschrieben werden kann. Ähm, was kann die leisten? Also sie sollen natürlich in erster Linie den Patienten in seiner Krankheit und letztlich bedeutet das auch immer in seiner ähm, Gesundheit unterstützen. Ähm, zum Beispiel dabei helfen, die Beschwerden zu überwachen ähm, oder zu lindern. Ähm, gegebenenfalls Verschlimmerungen eines Krankheitszustandes frühzeitig aufzudecken und entsprechend abzufangen. Die Apps, die es jetzt momentan auf Rezept gibt, werden im sogenannten DIGA-Verzeichnis geführt. Das ist das Verzeichnis für digitale Gesundheitsanwendungen ähm, des BFARMS, also des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte. Ja, ja. Und da stehen drei Anwendungen auf der Liste. Eine als unterstützende Behandlungsmaßnahme bei Tinnitus, eine zur Bewältigung von Angststörungen und ähm, jetzt ist noch eine dritte dazu gekommen zum Startbeginn c 2. Die dritte soll bei Schlafstörungen eingesetzt werden.
0: Naja, das ist ja schon mal was. Ähm im Prinzip ja eine ganz coole Idee, wenn dann das Handy auch da noch hilft. Was unterscheidet denn diese neuen Apps von anderen Anwendungen? Ich meine, es gibt ja jetzt schon Schlafchecker, Fitnesschecker, fitness gibt es doch alles schon.
1: Also diese ja, neuen Apps, wenn man sie so nennen möchte, das müssen zertifizierte Medizinprodukte sein. Und im Rahmen dieser Zertifizierung, die auf einer ähm, speziellen Verordnung basiert, erhalten diese Apps auch ein CE-Zeichen. Um jetzt auf der Erstattungsliste des BFARMS ähm, zu landen, hm? muss der Anbieter dieser App dann einen entsprechenden Antrag einreichen beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte und ähm, die prüfen dann eben diese Unterlagen, in denen der Anbieter zum Beispiel nachweisen muss, dass die App auch einen medizinischen Nutzen hat. Außerdem sagt das BFARM, dass es ähm, Anforderungen an die Sicherheit ähm, der App überprüft, funktionelle Bedienbarkeit. Es darf auch keine Werbung in diesen Apps ähm, stattfinden. Das ist eine Grundvoraussetzung. Und diese Prozesse, die beruhen auf dem digitalen Versorgungsgesetz. Das wurde ja letztes Jahr im November ähm, verabschiedet ähm, und damit soll der ganz allgemeine Digitalisierungsprozess in der Medizin vorangetrieben werden. Stichwort Telemedizin oder elektronische Patientenakte. Und genau diese Verfahren und Prozesse, von denen ich gerade gesprochen habe, ähm, die gibt es bei den herkömmlichen Fitness-Apps nicht. Die müssen einen derartigen Nachweis eben nicht erbringen.
0: Okay. Kann denn jetzt jeder so eine App einfach verschrieben
1: bekommen? Also mit der neuen Richtlinie hat jeder gesetzlich krankenversicherte Anspruch auf so eine App. Also er kann sie auch verordnet bekommen. Man reicht das Rezept dann bei seiner gesetzlichen Krankenkasse ein, erhält dann einen Lizenzcode, mit dem man dann die Nutzung des Programms freischalten kann. Und man kann sich übrigens auch direkt ohne vorherigen Arztbesuch direkt an die Kasse wenden für einen Zugangscode, muss ich dann aber eben, muss dann selbst die entsprechenden Nachweise vorlegen, dass die App auch ähm, indiziert ist. Hm. Bei den Privatversicherten muss man das dann tatsächlich ganz individuell mit der jeweiligen privaten ähm, Krankenkasse klären, ob das Teil des Leistungskatalogs ist und ob die Kosten übernommen werden.
0: Na, ist doch ein ganz witziges Zusatzangebot, würde ich sagen. dass die Themenshow. Vielen Dank, Herr Tiefenböck. Danke auch. Und wenn ihr mehr wissen wollt, Herr Tiefenböck findet ihr auf netdoktor.de. Hat's euch gefallen? Sagt's weiter.